0: Je m'appelle Anne Gaillard, j'ai 65 ans. Je vis maintenant en Basse-Bourgogne, dans une vieille ferme qui n'est plus une ferme parce qu'il n'y a plus d'animaux <rire> dedans. Et, et donc, euh, j'ai été euh, agricultrice pendant une partie de ma vie, exactement le nombre d'années, je ne m'en rappelle plus, en tout cas... J'ai commencé à, à vouloir faire ce métier en 83. et euh, en fait mon, mon but principal c'était de vivre à la campagne et, et euh, j'hésitais entre euh, être infirmière, institutrice ou, ou fermière, enfin je disais à l'époque, pourtant il n'y a pas si longtemps, c'est un peu infantile, mais enfin je disais ça comme ça. Et... Euh, je, dans, dans ce choix-là, je suis tombée euh, par hasard, on peut dire, euh, sur une annonce. C'était dans un salon qui s'appelait prime Vert, je crois, à l'époque. Et, et il y avait des petites annonces et je regardais et j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un pour euh, être stagiaire ou un remplacement, je ne sais plus bien, en élevage caprin. Et euh, j'ai téléphoné et je suis partie comme ça dans un, un élevage de chèvres dans, en, dans les Hautes-Alpes, au pied du col du Lotaret. Et je suis restée là-bas un an, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Après, euh, je fais une formation pour obtenir la DGA, dotation aux jeunes agriculteurs. Et puis, donc, j'ai fait euh, six mois de formation, de, bah, payée par le CNASEA, en fait, et euh, à Digne, dans un endroit spécialisé pour les ovins et caprins. Et, caprin. et euh, ensuite, euh, un stage de 40 heures à Guignon, par ici, où j'étais la seule femme parmi. Euh, la seule femme et la seule à, à vouloir faire de l'élevage caprin parmi tous les fils d'agriculteurs, en fait. Qui était là en, en, en vache à viande, donc c'était un petit peu drôle. Enfin, c'est surtout moi qui les faisais rire. Et euh, voilà comment ça a commencé, en fait. Mon grand-père était agriculteur en, en, à la Roche Vigneuse, pas loin de Mâcon. Euh, plutôt viticulteur, mais moi, j'ai connu, je l'ai connu. Il avait, il était il y avait des vaches, il y avait des lapins, il y avait des, des cochons. Et en fait, euh, pour moi, je pense que l'agriculture, c'est vraiment un attachement euh, euh, de racines. J'ai pour cet endroit, pour mon grand-père, pour la maison de mon grand-père, pour ces, cette euh, supposée vie-là, parce que for forcément, on la fantasme hein, quand on n'est pas complètement dedans. Et pour mon père qui est resté attaché aussi, tout, qui n'a pas été agriculteur mais qui est resté très attaché, j'ai donc un attachement, j'ai quelque chose d'affectif qui, qui est lié au, à la fréquentation des, des animaux, des troupeaux et de, de la relation à, à, à l'élevage en fait. C'est quelque chose d'assez inexplicable mais qui est, qui est ancré dans dans ma, mon rythme de vie en fait le lien euh, j'allais dire l'amitié <rire> à, à la proximité voilà c'est le chercher des, des animaux alors après ça c'était le stage de 40 heures pour avoir cette fameuse dotation et pour avoir aussi droit à s'inscrire à, à la MSA avoir l'ASMI, surface minimum d'installation enfin, ça il faut faire ce stage de 40 heures et donc euh, par contre, la formation à Digne, il y avait d'autres filles, c'était était assez mixte. Il y avait beaucoup d'auvins, de, de, de gens des Alpes maritimes qui s'installaient en, 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 comme berger. Voilà, on a donc fait une formation assez, euh, autant dire que moi qui n'étais pas très bonne ni en maths, ni en physique, ni à l'école, enfin euh, tout ce qui est amendement en tout ça ne m'a pas passionné, j'en ai aucun souvenir. On avait par contre euh, des formations en fromagerie. Je ne peux pas dire que ça a été euh, significatif dans mon parcours, en fait, cette formation. Et si ce n'est euh, un contact avec ce milieu, en fait. Il y avait beaucoup de néo- ruraux, je dis ça entre guillemets, parce qu'on on vient finalement plus ou moins de, gén de générations lointaines du monde paysan. Et euh, donc, donc voilà, c'était très sympa. C'était Oui, c'était une formation assez sympa, je m'y suis plus. Ce désir de vivre à la campagne il venait aussi d'un désir d'avoir une famille, ou un foyer, un enfant en tout cas, euh, ça c'était déterminant et je ne voulais pas euh, avoir d'enfants en ville. J'habitais Paris, en fait, à l'époque, et je me souviens d'une image marquante d'une maman qui poussait son enfant dans une poussette, à l'époque au ras du sol, derrière un bus qui a démarré, et euh, pff, donc les, les effluves d'échappement dans la tête de l'enfant, et je me suis dit « oulala là là, je vais... Je, peux... je vais pas faire ma vie ici ». quoi donc, euh, il y a eu cette étape-là, il y a eu l'étape de la rencontre avec euh, l'homme qui a été le papa de, de notre enfant, et qui est le papa. Et euh, du coup, ce, lui aussi, on avait marre, euh, il était euh, électricien à l'Opéra à Lyon, il, il, il voulait changer aussi. Donc, on avait ce projet de s'installer, de faire quelque chose. Donc, dans la foulée, j'ai entamé cette formation pour pouvoir avoir hein, les diplômes installer en tant qu'agricultrice. Et euh, voilà, ah, donc après la recherche de l'exploitation agricole, euh, on a failli euh, être ici, dans, dans le Maconnais, puis on a visité une maison à un Jour de Brouillard, on s'est dit non, c'est pas possible. Et le vétérinaire qui nous faisait la formation euh, là-bas, ça s'appelait Carmejeanne, hein, ce centre, euh, disait venez dans le Vaucluse il y, y a de la place il y a besoin d'éleveurs caprins il y a une coopérative qui se crée au niveau de l'écoulement des fromages et euh, donc on a cherché dans le Vaucluse on a pas mal cherché et on a trouvé une enfin, j'ai trouvé une maison euh, qu'on a achetée par la SAFER et du coup ben voilà c'est parti comme ça euh, travaux euh, installation réhabilitation de l'ancienne bergerie. C'était une, une ferme avec qui avait une grande, grande bergerie de 160 mètres carrés. Il y avait un hectare et demi de cerisier et trois hectares de vignes en côte du Ventoux, euh, ce qui n'est pas un vin qui rapporte énormément. Ça voulait dire euh, cave coopérative, euh, donc euh, pas un euh, grand intérêt. Enfin Moi, la vigne... Euh, je connaissais plus la vigne, puisque mon grand-père était viticulteur. Mais moi, un pied de vigne, plus un pied de vigne, plus un pied de vigne, vraiment, ça me rasait total. Voilà, donc par la suite, on a arraché la vigne, et on a vendu les droits de plantation, ce qui nous a fait un peu de sous. Et en fait, on a démarré avec une année, euh, je ne sais pas si on peut dire blanche je ne sais pas comment on peut appeler ça, sans aucun revenu, parce que... Euh, au niveau sanitaire, démarrer avec des chevrettes, donc euh, des, des petites chèvres par lactation, euh, c'était plus sûr, euh, d'après euh, l'idéal et les vétérinaires, que démarrer avec des chèvres qu'on aurait rachetées à d'autres plusieurs élevages, du coup, pour constituer le troupeau. Donc on a démarré avec des 72 chevrettes, en fait, des chamoisés. Il y avait, avait peut-être... Si, il y avait une blanche, une sanène, du coup, euh, qui était là, euh, mais... Voilà, il y a eu l'étape emprunt, crédit agricole, mariage, parce que le crédit agricole nous disait que c'était mieux pour l'assurance à validité d'essai, des trucs un peu euh, très, très administratifs. Et puis, en fait, on avait, on avait des gros remboursements. Ça faisait une brique par an. D'autant plus que dans nos calculs, donc du coup, avec le crédit agricole pour obtenir les prêts, tout ça, on te, on te demande de faire des calculs euh, euh, théorique sur ouais, euh, la quantité bien, de lait euh, produit oui. et, euh, et euh, le transformé en fromage qu'est-ce que ça peut faire euh, comme argent donc évidemment c'est complètement théorique et ça ne tient pas debout donc c'était il fallait euh, vraiment vendre beaucoup de fromage on n'était pas les premiers arrivés parce qu'il y avait toute la vague avant de retour à la terre d'après 68 et euh, donc pour commercialiser autant de fromage ça a été hyper compliqué en fait il y avait un élevage juste de l'autre côté de la montagne, mais eux, euh, déjà depuis, là depuis longtemps, avec peu de remboursements, euh, eux, ils avaient déjà bien pensé leur truc, ils étaient vraiment deux à bosser euh, sur... Euh, ils, ont, ils avaient une petite maison qu'ils avaient construite, enfin, ils avaient fait quelque chose de bien plus rationnel que nous, parce qu'en en fait, euh, donc, Patrick s'est lancé d'en refaire totalement toute la maison, donc... Il n'était absolument pas euh, disponible, ni en avait envie, d'ailleurs, je crois, de, de s'occuper des chèvres. Donc, euh, 72 chèvres à une personne seule, c'est énorme, en fait. On considère euh, que 40 chèvres pour deux, c'est bien, au niveau qualité de vie et, et revenu. Euh, voilà, donc, euh, on a construit la fromagerie, on a construit... Euh, bah, il fallait le frigo, la chambre froide... Euh, tous les, les cornalistes pour que les chèvres mangent. Voilà, donc tout ça, c'est Patrick qui l'a fait. On a eu des aides pour ça, financières, justement, puisqu'on avait la DGA, on avait eu droit à une subvention pour la chambre froide, une, chambre, une subvention pour, pour je ne sais plus quoi d'autre. Euh, donc voilà, une fois que tout ce, ce bel outil de travail a été fait, euh, il y avait un quai de traite, euh, traite rayeuse électrique, euh, pas tout de suite, mais après. En pic de lactation, j'avais 300 fromages par jour à écouler. Donc c'est quand même énorme. On livrait dans les supermarchés. Il y avait un, le, un Leclerc, enfin un bon, intermarché, euh, un peu le marché euh, de Carpentras. Mais c'est très peu quoi, un marché pour 300 fromages par jour.
1: Tu faisais quoi comme euh, type de fromage
0: On appelle ça des tomes, en fait, dans le sud. Euh, c'est des demi-litres. Des demi-listres un peu plats, enfin qui ressemblent à des saint Marcelin comme look, ça n'a pas du tout l'aspect la, de, de ceux-là, de ce par ici, où c'est plutôt des petits euh, hauts. Je faisais des cendrées euh, des avec la sarriette, euh, des bûches, des en forme de cœur, des au poivre, je crois aussi. Mais ça, ça représentait très très peu en fait. Mmh. Donc il y a une autre fille qui est née hein, à ce moment-là, donc en plus il y avait notre enfant, je dis en plus parce que ce n'était pas toujours évident, comme pour la traite je me levais à 5h moins le quart, des fois elle se réveillait pendant que je faisais la traite, j'avais pas trop de relais à ce niveau-là, donc ça n'a pas été hyper simple, mais je pense qu'elle en a eu des bons souvenirs. <rire> moi, j'ai vraiment aimé euh, ce moment de ma vie, en fait, malgré euh, de grosses difficultés euh, d'organisation, enfin, des grosses difficultés financières, des soucis, en fait, financiers.
1: Et le travail en, en lui-même, c'était, euh, t'en gardes un souvenir où c'était dur
0: Oui, c'était épuisant, mais c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir. Non. Enfin, je plaisante sur moi-même, mais c'est vrai que j'aime bien... Euh, c'est astreignant en fait quand on est tout seul pour euh, assurer une traite le matin, une traite le soir. C'est astreignant parce que dès qu'on dépasse de une demi-heure, elles se mettent à, à hurler euh, pour que, parce qu'on est en retard. Mais j'en ai pas du tout un, un mauvais souvenir. Au contraire, comme je disais au début, quoi, ce contact avec les, les bêtes, j'ai vraiment, je me suis régalée. Quoi. En fait, je me suis régalée dans ce, ce moment-là de
1: Comment vous les nourrissiez
0: euh, On était tout en hors-sol. Donc, c'était tout nourri à l'intérieur. Je, je les sortais uniquement quand on sortait le fumier. Et euh, voilà. Alors, après, euh, oui, donc je peux dire, j'ose le dire, parce que j'en suis pas très fière maintenant, en fait. C'est que c'était est, est, tout nourri au foin. Donc, forcément, la rentabilité... Euh, et ça faisait baisser la rentabilité, parce qu'il fallait acheter le foin. Mais aussi, euh, après, euh, la bergerie était grande, elles avaient de l'espace, euh, c'était ouvert sur l'extérieur. Je n'ai pas eu l'impression qu'elles étaient malheureuses, en fait, dans, dans cette stimulation. Elles étaient bien soignées, enfin, elles mangeaient volontiers. Enfin, Il voilà, y, y avait... J'ai pas eu, euh, oui, j'ai pas eu la, le sentiment euh, qu'elle qu souffrait, en fait. Euh, ni moi non plus, en tant qu'éleveuse. Qu la, la difficulté, ça, ça a plus été pour moi euh, d'accepter... Euh... Ben, en fait, les animaux, c'est assez implacable. Dès qu'on fait une erreur, ça pardonne pas. Dès qu'on a un moment de d'inattention ou même de... Je dirais, de légèreté sur un symptôme qu'on pourrait voir ou quelque chose qui pourrait nous alerter. Euh, il, faut, il faut être vigilant en fait euh, parce que voilà, une, une bête peut tomber malade. J'ai eu quelques symptômes un, un peu étranges au tout début. Donnais des granulés à mes chevrettes. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait en fait dans ces granulés. Euh, elles n'étaient pas en lactation, du coup, oui, j'ai donné ces granulés. Euh, en, en fait, c'est fou parce que j'étais totalement ignare de tout ce qui pouvait être euh, environnement, euh, euh, bio, euh, recyclage. Enfin, mais j'étais d'une. Abs toutes ces informations étaient absentes de, de ma connaissance et de, même de mes préoccupations en fait. Et du coup, si c'était à refaire, je crois que je ferais totalement autrement. En fait, cette installation, ça a été euh, vraiment, euh, pour moi et pour nous, une, une façon de, de vivre... Euh, à la campagne, je crois simplement, enfin je dis à la campagne de vivre, oui, d'être, euh, ouais, de pouvoir vivre euh, de l'élevage et d'une qualité de vie et en fait. Euh, c'était en 85 et je pense que c'était assez marginal encore, euh, enfin, ou en tout cas peu répandu, euh, le. L'élevage autrement, euh, les, la notion paysan-agriculteur, toutes ces notions-là étaient, étaient très, très peu répandues. En tout cas, moi, j'en j'en avais pas connaissance, en fait. Il y a eu petit à petit, en fait, une, for une forme de non-cohérence dans... qui a fait que j'ai arrêté l'élevage, en fait. C'est... C'est que du coup, comme on avait une énorme production, parce qu'on avait beaucoup de remboursements, on devait, euh, on devait euh, vendre les fromages en supermarché. Les supermarchés nous ont quasiment fait comprendre, euh, pour ne pas dire imposer, de congeler le lait. Ce qui veut dire que, euh, et, et comme en plus j'arrivais pas à tout écouler, on a congelé le lait, stocké dans des, des congélateurs, euh, genre des gros conteneurs, enfin des, je sais pas, c'est des frigos euh, qu'on loue, et on, allait, on a congelé le cahier euh, pour pouvoir après le ressortir, le décongeler et faire des fromages sur toute l'année. Ce qui était... Euh, voilà, a priori, bon il bah, n'y avait aucun conservateur ni rien du tout, c'était juste la congélation, mais après retravailler du, du cahier congelé... Il y avait des, 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 ce qu'on appelle du poil de chasse, des mauvaises moisissures qui se développaient. C'était beaucoup plus compliqué à, à travailler. Ça ne faisait pas une jolie pâte. Enfin, et puis là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce enfin, euh, qu que c'est que ce boulot Enfin, non, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans. On ne l'a pas fait longtemps. C'était sur les deux dernières années, en fait. Au début, bah, les autres agriculteurs autour qui sont un peu de vigne, un peu de pêche, un peu de cerises, il y a beaucoup de cerises par ici. Ils nous appelaient les hippies, évidemment. Et puis après, comme ils ont vu qu'on bossait comme des malades, ils nous ont estimé, on peut dire. Mais on a été plutôt bien acceptés, en fait. Par contre, voilà, il n'y a personne qui venait acheter un fromage à la maison. Si, peut-être. Peut-être, je me souviens d'en avoir vendu comme ça, 5 ou 6. C'est-à-dire que 300 fromages par jour, c'est énorme, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, moi, ouais, il m'est arrivé, euh... quand tu me demandes si c'était dur, il m'est arrivé euh, pour me soulager du travail à faire, de balancer du cahier dans le dans le talus. Hein. Carrément, je prenais les seaux et je les ai balancés pour euh, arrêter d'être submergé par tous ces fromages, de, les, de devoir les mouler, les retourner. Ça me faisait un petit, petit relâche quoi, quand j'avais pas. Je ne devrais pas dire ça, je, je devrais avoir vraiment honte, mais en même temps, c'était un truc de survie. J'ai eu des moments d'épuisement, c'est vrai. Notamment après la, la naissance de, de notre fille, euh, enfin surtout ce moment où elle était petite, j'ai eu des, des vrais moments d'épuisement, de, de, de grande, grande fatigue. Donc, ben bah voilà, plutôt que jeter les fromages après les avoir fabriqués, autant balancer direct, ça faisait au moins ça d'économiser. C'était pas... Mais je pense que toute personne a pu connaître ça. Enfin, je pense. Hein. Bah, c'est de la surproduction, en fait. Quand on y réfléchit, euh, c'est ça, quoi. Comme je disais, on n'était pas les premiers ni les seuls. Et euh, il, fallait, il fallait vraiment se battre pour garder sa place, en fait. On, on livrait vraiment pas beaucoup. Je peux dire qu'on livrait quoi euh, Par semaine euh, euh, six petites cagettes de douze, enfin, c'était vraiment rien du tout. Je me demande, à la, avec le recul, je m'en souviens pas, je me demande ce qu'on a fait de tous ces fromages, en fait. Mais bon, on y est arrivé, j'en ai quand même pas balancé tant que ça, ça me pose question. <rire> Surtout qu'il n'y a pas une tradition de fromage dans cette région, on, on consomme le fromage frais, mais par exemple les fromages affinés, faut qu'ils soient un petit peu bleus, mais au-delà, il n'y a pas. Les gens sont pas amateurs de fromage affiné. C'est pour ça qu'on a après euh, décidé d'arrêter en fait. On, on a commencé en 85, 86, 86. On, on a arrêté en, en 93, je crois qu'on a vendu euh, les chèvres. Sept ans en fait, on a, on a fait ça. C'est pas énorme. C'est à dire qu'après on a fait des gîtes et des chambres d'hôtes. Euh, parce qu'on n'y arrivait pas. Les gîtes de France nous ont dit, nous, on ne vous donne pas l'agrément si vous gardez les chèvres, parce que c'est une nuisance. Les gîtes de France, ils, ont, ils, ont un, ils cherchent à être un peu classe et tout. Surtout, nous, on n'était pas loin du Libéron, même si ça n'avait rien à voir. Mais voilà, ils nous avaient carrément dit ça. C'est vrai que les chèvres, bah, la bergerie, ça apportait des mouches. Hein, on avait des mouches dans la maison. Donc, euh, donc le choix a été fait comme ça.
1: Quel était ton rapport avec le fait euh, qu'il a fallu aussi euh, envoyer des mm. mâles, euh, mm. ou mâles, j'imagine, à l'abattoir ou l'engraisseur euh, Tu te souviens de ça
0: Oui, mais je m'en souviens très bien, puisque ça faisait partie des grands moments de douleur, enfin, quand je parlais de, 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 des moments durs. Euh, C'était le moment le plus dur, il n'y avait pas que les mâles, il y avait aussi les femelles euh, issues de chèvres pas trop bonnes. Parce que, quand même, bon, après, il y en, on n'en avait plus 72, hein, ça s'est évidemment équilibré, avec les chevrettes qui étaient mortes. Euh, il n'y avait plus que 64, euh, enfin, en lactation, même un petit peu moins, chèvres. Et du coup, euh, comme une chèvre fait 2 à 3, un, c'est rare, petit, il y avait aussi des, des femelles qu'on envoyait à, à l'abattoir. Ça, pour moi, ça a été. Euh, c'était ouais, impossible à vivre, en fait. Je, je, on les mettait dans la voiture, on les emmenait à l'abattoir, à, à Carpentras, oui. Bon, je me souviens juste de... Enfin, bah, j'en ai encore les larmes aux yeux, ça fait des années, hein, pourtant, mais je me souviens de ce moment... Euh, fin, Enfin, insupportable vraiment pour moi de, de, de ces biquets qu'on avait élevés au biberon ou, ou sous la mer comme, qui était là et qu'on qu larguait comme du bétail, quoi. Enfin, bien sûr, au mauvais sens du terme, dans la voiture, euh, ils bêlaient, évidemment, parce qu'on les séparait de leur mère. Les mères qui bellent après parce qu'elles cherchent leur biquet. Euh, euh, voilà, faut, faut qu'on qu me dise pas qu'il n'y a pas de, de douleur, quoi, enfin, quand on entend une chèvre qui bêle ça peut être de l'instinct, enfin, j'en sais rien, en tout cas, pour moi, c'était ingérable, et puis, je me souviens très peu de, de l'abattoir, est-ce euh, que... Après, je pense qu'ils sont venus les chercher, il y a aussi il devait y avoir ça aussi, parce que moi, j'ai le souvenir que d'une seule fois de l'abattoir, de les avoir lâchés là... Euh, à cet endroit où, où je savais qu'ils allaient être euh, exécutés. Quoi. Bon. Et, euh, sinon, je pense qu'ils venaient les chercher, oui. Je me rappelle de ça, plutôt.
1: Et qu qu'est-ce qu qui devenait après, les, une fois à l'abattoir, les, les carcasses et tout ça, vous récupériez pour la ah viande ou euh... Ah non, pas
0: du tout. Non, non. Ah non, non, après, euh, ils étaient, je ne sais pas quoi, mais... Non, non, ils étaient... Euh... Bah, ça devenait des chevreaux en fait, hein, je pense... Euh des chevaux à manger, ou j'en sais rien en fait. J'avoue que je me suis pas penchée sur le... Je sais que les chèvres de réforme, ce qu'on appelle les chèvres de réforme, hein, ça partait à ravioli. On disait ça en rigolant, enfin en rigolant avec aigreur, euh, que ça partait en ravioli. Mais euh, bah, les biquets, euh, non, je pense que ça partait en, en chevaux. Euh, ça correspondait au moment de Pâques, d'ailleurs, euh, le moment où... où ils venaient aller chercher, où on les avait emmenés. Et, et en fait si je peux avoir un regret euh... bon bien sûr on a arrêté et euh, bon, on a fait donc des gîtes, chambre d'hôte ce qui financièrement c'est vrai nous a sauvé à un autre niveau peut-être pas enfin voilà c'est une expérience qui est pas mal c'était plus humain euh, mais euh... je regrette de ne pas avoir pu évoluer en fait là-dedans Enfin, voilà, à l'âge que j'ai maintenant, si j'étais restée euh, dans l'élevage, je pense qu'on aurait pu une fois rembourser, réduire ou, ou je ne sais pas être plus euh, être plus euh, tenir, choisir un autre type d'accueil que, que les gîtes de France. Je pense que j'ai pas assez réfléchi. Enfin, on n'a pas réfléchi. J'étais pas toute seule. Après, pour les chambres d'hôtes, je, moi, je ne mange pas de viande. Enfin, du coup, je me, je me suis mise à ne pas manger de viande. Enfin, très tôt d'ailleurs, au moment où j'ai fait cet élevage. Mais, mais euh, j'aurais aimé, à ma table d'hôtes, euh, faire partager euh, certaines convictions, notamment celle-là. Et euh, comme euh, bah, les gens euh, demandaient, euh, les, les randonneurs... Euh, euh, Tablé de vin, au minimum, demandait de la viande. J'ai fait de la viande. Je coupais les lapins en morceaux pour faire du lapin à la tapenade. Tout le monde se régalait. Enfin, c'est j'ai vécu en fait, je crois, euh, avec le recul, euh, -tout, tout le temps. En... Je dirais pas en désaccord parce que moi personnellement, je restais en cohérente, mais j'ai voilà, je ne me suis pas engagée à faire partager mes convictions. Je me suis contentée de les regarder de loin. Enfin, voilà, de les, pas de les comparer, mais d'être en balance avec d'autres convictions. <rire> et quand je vois maintenant bah, plein de gens qui, qui font de l'agriculture paysanne, qui sont paysans et qui, qui, ont, qui, qui, euh, qui finalement euh, changent le monde, ouais, on peut dire ça avec leurs convictions, je, je me dis, bah, tiens, j'ai n'ai pas fait ça. Et je pense que si je le refaisais, je serais beaucoup plus engagée dans mes convictions, en fait. Parce qu'il y a un regret, quand même, il y a, voilà, il y a un regret de, de j'ai ai, ai beaucoup aimé faire ça, quoi. Ce, ce, ce lien avec euh, ce troupeau de biquettes, c'est quelque chose que... Que je regrette après euh, si je veux être complètement puriste euh, j'aurais évidemment un rêve moi ce qui m'aurait été le mieux c'est de garder les chefs toute la journée et ne faire que ça pas de rentabilité pas de pas d'argent à sortir mais être avec elle et dans la nature et les voir manger euh, ce goin de de framboises que j'ai pu faire pendant mon année euh, dans les hautes alpes ou là on les gardait mais il y, a, il y a cette réalité financière. Je crois que toutes ces difficultés ont fait qu'il a fallu se rendre à l'évidence que l'élevage, en tout cas comme ça, c'était ni cohérent pour moi, ni, ni financièrement euh, euh, suffisant. Donc euh, voilà. En tout cas... Au niveau de, de l'agriculture proprement dite, euh, j'ai énormément aimé faire ça. Et, et je continue à en avoir un, un super souvenir. Et je, il, il aurait juste fallu euh, que, que, que ça soit plus, plus réfléchi, en fait. Mieux penser. Pas penser. Euh, dans, au niveau. Euh, pas penser avec le crédit agricole euh, et, euh, et ce qui nous aidait euh, dans une théorie de, de finance, euh, penser euh, entre nous, mais, mais je pense que voilà, on était. C'était mon projet, en fait, l'agriculture. Finalement, c'était mon projet et je, je crois que j'y ai été euh, trop seul enfin, même soutenu euh, par tous les travaux, par. Ben, euh, la, la présence de, de Patrick hein, par, par tout ce qu'il a pu faire pour que ça ça se fasse mais en fait c'est ne faut pas faire ça tout seul quoi enfin faut rien faire tout seul <rire> mais voilà c'est super l'élevage quand on n'est pas le, le seul à traire enfin euh, matin et soir quand on peut se relayer quand on peut partir en vacances quand... Le, le couple qui était de l'autre côté de la montagne, ils, ils ont fini par faire ça. Enfin, ils faisaient ça, ils partaient en vacances en plein mois d'août, ils prenaient quelqu'un pour les remplacer, ils, ils, ils les tiennent toujours. Ça fait, je pense, 40 ans qu'ils qu ont leur élevage. Je retourne dans les Hautes-Alpes, pas souvent, mais je retourne dans l'élevage où je suis restée un an, où j'ai fait mon, mon stage. J'y suis allée d'abord comme, comme stagiaire et puis aussi comme remplaçante. Enfin, je suis restée stagiaire un an. Ça les arrangeait bien parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer euh, de la main d'œuvre. Mais euh, j'y retourne. Ils ont maintenant des gîtes. Et eux, ils ont leur laboratoire. Ils transforment euh, leur, euh, leurs animaux... Euh, eux-mêmes, en, en viande des grisons, en, ra, en raclette, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Et euh, voilà, j'y retourne. Je pense qu'il y a des gens euh, qui font maintenant euh, beaucoup plus... qui sont beaucoup plus justement en cohérence par rapport à, à ce que j'ai pu tenter de l'être. Je n'ai pas de regard... Euh, je ne je, je sais pas si mon regard a tellement évolué en fait... Euh, par exemple, je, je suis tolérante. Là, il y a des vaches en bas de chez moi, dans le pré. Je, je suis tolérante face à, aux gens qui, qui n'ont pas la conscience ou qui ne se donnent pas les moyens de, de faire autrement. Enfin, les élevages traditionnels, je, je les trouve sympas avec leurs bêtes, en fait. Je les vois passer... Euh, comme ils leur parlent, comme ils les appellent, comme ils les changent de près, sans arrêt. Enfin, je, je les trouve respectueux, en fait, de leurs animaux. Après, ben oui, euh, j'en ai croisé un l'autre jour qui, qui pesait euh, un animal pour l'emmener le, pour à la boucherie. Et, et ça continue à être quelque chose que, que je, je vis pas ma, je vis mal, je ne je peux pas vivre, enfin c'est... J'ai pas de réponse à ça, en fait. J'ai pas de réponse. Et j ai, j ai... Je pense qu'on faut... ne on peut pas abolir l'élevage pour multiples raisons. Je vois les, les prés comme ils sont entretenus, les haies. Enfin, je me dis si tout, tout tombe en friche, l'état sauvage, oui, pourquoi pas. J'en sais rien. J'arrive pas à y réfléchir toute seule, en fait. Il faudrait que je me penche sur la question. Mais en même temps. Ma réponse, c'est que j'ai aimé fréquenter ce troupeau. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est égoïste. Hein. J'ai aimé euh, parquer, euh, j'ai aimé euh, je sais pas quoi, mettre des oiseaux en cage, j'ai aimé euh, entendre un canari. Enfin, bon, c'est sûr. J'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, je les comprends. Euh, je, 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 vais me, je vais réfléchir <rire> non non mais faut, il faut que je, je réfléchisse à ça parce qu'il y a des gens maintenant qui nous posent la question et, euh, et, et c'est des actes politiques en fait maintenant des choix de vie on, oui on n'a pas besoin de manger de viande oui je ne sais pas, en fait, j'ai un grand blanc, mais, mais ce n'est pas, euh, pas une question qui m'est indifférente, en fait. J'aimerais bien arriver à me, à me formuler euh, pour moi-même euh, un argument, en fait, je dirais, à pouvoir argumenter que, que ça me paraît impossible que l'élevage disparaisse, voilà, simplement, en fait. Je, je ne je rêve pas d'un monde sans élevage. D'un monde sans rapport aux animaux, euh, aux troupeaux, à... Voilà. Donc, donc, euh, ouais. J'en suis encore là
2: maintenant.
3: Je crois <rires> Ah, chied en eh, marema 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 ma, eh, Spurema, Spurema, scurema eh, scurema ie momacit mo mo e momacit e momacit Et l'homontu, une maille et lo
2: jour
3: une et la Scure mai e momacit e momacite momacit en golata parema, marema arma arma mare mai scure ashpure mai scure mai en esența yet esența va compana e yeah, mare ma mare ma mare ma ești yeah. urema 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 e yeah. momacit El momacit e momacit volata. Momachit, je t'aime,